0: muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes y muy feliz Pascua de Resurrección. Esperamos que hayan pasado una bendecida Semana Santa. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias y llenos la de alegría del Resucitado, comenzamos este ratito en que nos acercamos al continente africano. Les saludamos el equipo que hace el programa, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. África engancha. Hoy en Esto es África compartirán su tiempo con nosotros voluntarios cuyos viajes a África han cambiado su vida y que desde ese primer contacto dedican su tiempo libre a acercarse a nuestros hermanos del continente africano. Desde Villaverde Bajo, con la parroquia María Madre del Amor Hermoso y la misión que llevarán a cabo el próximo mes de julio, nos iremos a Sierra Leona. Estarán con nosotros acompañándonos el padre Carlos González Paniagua, Sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, párroco de esta parroquia y capellán del Colegio Edith Stein de Orcasitas, Juan Antonio Perteguer, director de los colegios Chesterton y Edith Stein en Madrid y la doctora Mercedes Barrio, compañera nuestra en Radio María del programa Me Gusta la Vida, especialista en cuidados paliativos en el Centro Laguna de Madrid y coordinadora del grupo de voluntarios Misión Sierra Leona. Y de Sierra Leona a Kenia y República Democrática del Congo, con la visión tan especial de un voluntario fotógrafo. Él es Juan Cañada, profesor de Fotografía y Fotoperiodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Nos encomendamos a María y nos vamos a Sierra Leona, Kenia y República Democrática del Congo, porque comenzamos Esto es África. Burkina Faso Obispos y religiosas piden rezar por la seguridad y pronta liberación de la misionera de 83 años secuestrada. Suelen Ellen Jenison de la Congregación Marianistas de la Santa Cruz, fue secuestrada en la noche del 4 al 5 de abril en Burkina Faso. La hermana había trabajado en la archidiócesis de Nueva Orleans antes de partir como misionera en 2014 al país africano, donde servía en la parroquia de Yalgo, en la diócesis de Calla. No es la primera vez que hombres armados pertenecientes a grupos extremistas como el Estado Islámico atacan a miembros de la Iglesia en Burkina Faso el último en febrero de este año, cuando 30 yihadistas armados atacaron el seminario menor en la diócesis de Fada, en Gurma, en la zona este del país. República Centroafricana, queremos volver a casa pero tememos por nuestra seguridad, es el grito de los refugiados centroafricanos. Más de 20.000 personas, refugiados centroafricanos que viven en Gado Badgerí, a 26 kilómetros de Garúa Bulay, en Camerún, han expresado su fuerte deseo de regresar a la República Centroafricana al Cardenal Diodoné en Zapalainga, arzobispo de Bangui y a su Excelencia Monseñor Mirek Gukwa, obispo de Buar, durante una reunión celebrada el 31 de marzo. El Cardenal Centroafricano en Zapalainga ha visitado a los refugiados para conocer sus condiciones de vida y animarles a regresar al país haciéndose eco de las ansias y preocupaciones de los refugiados, ha afirmado. Suelo decir que soy la voz de los sin voz. Ciertamente las autoridades no han venido aquí, pero yo he venido a recoger vuestras quejas, vuestros sufrimientos, para llevarlos a Bangui. Por eso estoy aquí con los periodistas, para que los, las autoridades de nuestro país os escuchen. Os prometo que cuando esté en Bangui se informará de vuestra situación, ha dicho Monseñor. Etiopía, paz y ayuda humanitaria para superar una hambruna evitable que está exterminando a la población de Tigray. Monseñor Tesfaselasi Medín, obispo de la Eparquía católica de Adigrad, en relación con la devastadora guerra genocida que se desarrolla en la región etíope desde noviembre de 2020, se ha dirigido a todos los interlocutores de la comunidad internacional y a las agencias de Naciones Unidas, solicitando una rápida intervención de la ayuda humanitaria, en favor de millones de personas que están muriendo a causa de la hambruna que esta guerra está generando. Es trágico e inaceptable ver cómo madres, niños y adultos mueren cada minuto porque se les priva del derecho a la vida y a los servicios básicos que Dios les ha dado. Este es un nuevo llamamiento a todas las comunidades internacionales interesadas y competentes. De lo contrario, el mundo debería estar preparado para ver montones de cadáveres humanos en la región de Tigray como víctimas de una hambruna evitable. En la carta pastoral, el eparca invoca la paz para el sufrido pueblo de Tigray, Etiopía y el mundo y agradece a todos los actores implicados sobre el terreno entre individuos, instituciones, gobiernos que están trabajando incansablemente para llevar un rayo de esperanza al pueblo etíope. Benin, líderes religiosos, cristianos y musulmanes, realizan juntos una celebración interreligiosa. En el acto celebrado en la Catedral de Nuestra Señora de la Misericordia en Cotonou, titulado Tarde de Ayuno y Convivencia, los participantes han rezado por Benín y compartido sus opiniones sobre temas de justicia, paz y solidaridad. Durante la celebración, los responsables de las distintas instituciones religiosas han formulado oraciones a favor de la paz en Benín, donde recientemente se han producido preocupantes indicios de la aparición del terrorismo yihadista. Monseñor Roger Ombedji, arzobispo de Cotonou, ha aprovechado la ocasión para alentar las iniciativas en el seno del islam destinadas a evitar que el extremismo religioso inflame el país. Que Dios bendiga y apoye a todo lo que hacéis individual y colectivamente para resistir a las insidiosas solicitaciones que vienen del exterior y a los embates del fanatismo invasor que desgraciadamente trae el espectro del terrorismo y sus corolarios a nuestro continente y a nuestra región. Gana, que la Pascua sea una invitación a la conversión y la paz, instan los obispos. Renovamos nuestro compromiso de rechazar cualquier acto de maldad, incluidas las guerras, los conflictos y cualquier acción que conduzca a la pérdida de vidas sin sentido... y a la creación de crisis innecesarias. Este es el llamamiento realizado por la Conferencia Episcopal de Ghana... ...para evitar actos malvados durante y después... de la celebración de las fiestas de Pascua. En la declaración "Volver a Galilea encontrar el camino de la paz y la esperanza en un tiempo de crisis", firmada por monseñor Philip de obispo de Tamale, se recuerda que en la resurrección todos estamos invitados a vivir y compartir la vida de gloria de Dios y a encontrar el camino de Dios que conduce a la paz. Desgraciadamente este don del príncipe de la paz es rechazado a menudo con actos de conflicto, guerra y división. Por eso cuando miramos a nuestro alrededor vemos los conflictos, las guerras y los horrores asociados a estos actos malvados. Sierra Leona, un país de África Occidental, donde aproximadamente el 5% de la población es católica, los musulmanes representan aproximadamente el 78% de la población, un 14% los protestantes y el resto practican religiones tradicionales. El vicariato de Sierra Leona fue erigido en 1858. Los padres de la sociedad de la misión africana y los padres espiritanos trabajan juntos desde 1864 y también se contó con la presencia de las hermanas de San José de Cluny. La jerarquía fue establecida por el Papa Pío XII el 18 de abril de
1: 1950.
0: Y allí nos vamos a ir desde la madrileña parroquia de María Madre de Padre Hermosa de Villaverde Bajo. Y lo hacemos muy bien acompañados porque hoy están con nosotros en el programa su párroco el padre Carlos González Taniagua, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y capellán del Colegio cestein de Orcasitas, Juan Antonio Perteguer, promotor y director de centros educativos católicos. Él actualmente dirige los colegios Edith Stein y Chesterton, ambos en la Comunidad de Madrid. Es patrono de la Fundación Educatio Servanda y dirige también el máster en dirección de centros educativos católicos. Y también está con nosotros nuestra compañera también de Radio María, la doctora Mercedes Barón, especialista en cuidados paliativos en el Centro Laguna de Madrid y coordinadora del grupo de voluntarios Misión Sierra Leona. Bueno, pues muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, tardes. Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero que tenemos mucha curiosidad es en que nos contéis cómo desde la parroquia de María Madre del Amor Hermoso de Villaverde Bajo habéis llegado hasta Sierra Leona.
2: A ver, padre.
3: Bueno, pues si quieres tomo yo la palabra. pues Ha sido providencialmente, ¿no? porque a través de, de, un, de un contacto de una ONG que se llama Escuelas Guaraguara, que es un español que trabaja allí como un cooperante y trabaja con y colabora allí con otros religiosos, con religiosos eh, y hacen y con otros religiosos también que se dedica a construir escuelas. Pues uh -huh. entramos en contacto con él y con el colegio de Itestey y pues entonces hemos querido un poco dar un pequeño paso para ayudar también y poner nuestro granito de arena en África, ¿no? y colaborar eh, en la medida de nuestras posibilidades. Ese ha sido un poco la, el, el contacto a través de, del cual hemos eh, querido eh, entrar en, en África, ¿no? en Sierra Leona. Nosotros somos una gente un poco inquieta, que queríamos siempre, tenemos esa inquietud y ese corazón misionero, uh -huh. y siempre hemos querido
0: dar ese paso, y justo ahora la Providencia pues nos lo ha facilitado a través de este contacto. Porque Sí, padre, porque también tú has estado en misiones en Brasil y en Perú, si no me equivoco. Sí, yo particularmente, bueno, todos los que hemos estado, los que estamos aquí un poco
3: con este proyecto hemos estado en misiones y yo he estado uh -huh. en, en, en Perú seis años, he estado en otra espina clavada en el corazón de, por las misiones y entonces esto pues ha aflorado otra vez ahora la oportunidad y hemos
0: cogido la oportunidad que nos ha presentado la providencia con ir a África. Podemos comenzar situando a nuestros oyentes un poquito en este país, en Sierra Leona, porque sí que hemos, oímos siempre hablar de, de la famosa guerra, oímos hablar del ébola, pero contarnos un poquito cómo es Sierra Leona.
2: Pues es un es un país que está al oeste de África y, el, y la verdad es uno de los países más pobres del mundo, en todos los indicadores, por su historia, ciertamente. Una historia complicada desde el inicio, que es un país que se forma cuando en Gran Bretaña eh, quitan la esclavitud y en ese momento eh, no sabían qué hacer con esclavos que había por medio y pobrecillos, y entonces los llevan ahí, a, a un país, Sierra Leona, que está al norte de Liberia, que es el otro país donde cuando Estados Unidos quita la esclavitud, pues permite o manda a antiguos esclavos los pues, metía a estar ahí. Entonces, por eso son dos países muy curiosos. La capital de Sierra Leona es Freetown, que es la mm -hmm. ciudad libre, y, y dentro con tantas guerras de diamantes, las guerras por ellos que han sufrido, luego el ébola, todas las dificultades, pues actualmente es uno de los países, como decía, más pobres del mundo. no Dentro de eso es una especie de paraíso, porque estamos en, en lo que llamamos subsaharianos, estamos en una zona subtropical, eh, eh, con una, unos paisajes preciosos. ...y una población encantadora, realmente una población que dentro de estar en esa situación difícil... ...sin embargo irradian alegría en, en su contacto, en lo que hablemos... ...no te piden nada y te ofrecen todo... ...realmente un país con mucho futuro en el que tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿no?
0: La primera vez que fuisteis allí estuvisteis viendo la labor que realizan nuestros misioneros... Muchos de ellos siempre han vivido allí, incluso no han querido irse en ¿no? momentos de guerra, también del ébola. Nos encantaría que nos compartierais cómo fue esta experiencia con ellos.
2: Pues sí, realmente los misioneros con los que coincidimos pues son javerianos, eh, también misioneras calarisas, de una fundación mexicana. También estuvimos con Josefinos, estuvimos también con de San José de Coluni, estuvimos con la madre de Asacalbuta, realmente hay un grupo de misioneros... Eh, muy anegados y muy valientes. Pero la, la, la pregunta que dices, por pues acordarme de dos experiencias que a mí me impactaron. Una de ellas es una religiosa de las misioneras clarisas que nos contaba cómo en la guerra secuestraron a toda su comunidad, en eh, las guerrillas contra las guerrillas, con todos los líos que había, y ella pues, eh, pudo escaparse. Y uno de sus objetivos, ella la superior en ese momento, era eh, rescatar a todas sus hijas que estaban secuestradas, que no les pasa nada que podían rescatarlas. Y ella se marchó y se fue por toda la zona de guerra, intentando hablar con unos, hablando con otros, hasta que consiguió ir recuperándolas una una, que se habían escapado, cada una estaba donde podía, y pudo reunir a toda la comunidad sin que les pasara nada, y realmente para mí fue bueno, muy impactante la valentía de esta misionera, la habían ofrecido varias veces, ya pues ya volver eh, y no estar ahí, en esa situación tan complicada, y dijo que no, que ya quería estar ahí. Y luego otro javeriano, que me acuerdo, italiano, que pues tenía una cicatriz de... de le dieron un tiro, realmente le... en esto de las guerras guerrillas y por defender a la gente, pues le dieron un tiro, estuvo a punto de morir, y hasta que, bueno, llegaron una especie de cascos azules... Eh, eh, fueron poniendo orden, le encontraron ahí medio muerto, le habían medio curado la gente local y con remedios caseros y bueno, y luego le, le trasladaron a Italia, en Italia, él, él decía que en Italia casi le matan, que le habían salvado los sus compatriotas de Sierra Leona, pero que luego en Italia los hospitales y demás, pues que ahí según él casi le mataban, y inmediatamente que se puso bueno decidió volver. Y ahí está, el, el también el impacto de personas que dejan su vida, que han salido agentes y que superan todo tipo de dificultades, para mí era muy, muy emocionante, la verdad.
0: Sin duda. Hablabas antes de la alegría, ¿no?, de la, de la gente de Sierra Leona, de, de que es un pueblo muy acogedor, pero también el pueblo africano, seguro que Sierra Leona también es un pueblo muy religioso. ¿Qué os llamó la atención de la iglesia y de la religiosidad allí?
2: Pues ahí cuento yo un poquito más, porque el padre Carlos justo cuando iba a viajar salió positivo en la COVID y no pudo viajar. <risa> Estamos aquí no en la pudo. retaguardia <risa> <risa> preparándolo todo. Pero bueno, a mí me, 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 me llama la atención todo, ¿no? Porque aunque yo también había estado misionero en Perú y en varios países, pero de, de América, no había estado en África así de esta manera. Pero bueno, lo que más llama la atención de contraste es que no teniendo tan, nada, pues realmente tampoco piden nada, y que todos te lo ofrecen, y que son alegres. Y a mí, yo sé que esto que me han contado también otras zonas de África, pero a mí me llamaban las casitas que no tienen ni agua corriente, ni, ni bueno, instalaciones más básicas, pero por la mañana te encontrabas ya la gente lavando la ropa, preparándose, la gente era muy limpia, el, con una alegría el, que llevaban todo el momento, sabiendo que en los colegios, que visitamos muchos, pues en las escuelitas ...aplican eh, un, un criterio, sobre una, una zona más, todavía más apartada... ...que es, decía, como, igual que las medicinas, esto me lo contaba así un misionero javeriano... ...dice, igual que las medicinas, los médicos, te ponen lo de cero uno cero ...es decir, tomes una pastilla a la hora de comer, ¿no? ...o uno cero uno pues al desayunar, uh -huh. al cenar... ...dice, pues allí los niños tienen que elegir si eligen el cero uno cero es decir, comer algo al mediodía... Si eligen el 100 al desayunado ya no van a poder comer o eligen el 001 que es comer algo cuando vuelvan a casa después de la escuela y, y que en época de lluvias que había más frutas y demás pues entonces elegían casi todos el 001 porque por la mañana cuando iban al colegio podían coger alguna fruta de algún árbol o algo y ya comían algo y así podían cenar en casa y en época más mala de seca pues que tenían que elegir y lo cual era tremendo. Yo les miraba ahí las, las escuelas que habían preguntado si habían desayunado, pues me decían que no, y miraba si llevaban algo ahí en, no sé, un bocadillo. Y pobrecillos, pues la verdad es que no llevaban prácticamente nada. El, y sin embargo, estaban con esa sonrisa y esa alegría, ¿no? El, que no tenían, a mí es que es eso de que no tengan de nada material y sin embargo lo tengan todo, y como decía la espiritualidad, ¿eh? La, ...ahí te levantas a las a las seis de la mañana... ...ya es de día, ¿no? Y entonces, el, a las, poco antes del amanecer... ...o justo al amanecer... ...pues ahí intentan ponerte los musulmanes... ...pues cantos, por ahí... ...de esos con, con megáfono o con cantarín... <risa> y, ...y al poco tiempo... ...a las siete y algo suenan las campanas... ...de la iglesia católica... ...para la misa de la primera hora de la mañana... ...y por pues ahora es que es muy bonito... ...y la verdad es también un día... ...que llegamos un, un domingo... Pues en la misa, como la gente para poder acercarse a la misa, recorren largas caminatas y pueden estar alguna hora o haber estado caminando hasta poder llegar a la Santa Misa. Entonces me decía un sacerdote salesiano, que, de, porque la misa duró el domingo más de dos horas y algo, y el, aquí en España nos parecía que es imposible, vamos, y, y allí era normal. Yo le preguntaba a salesiano, ¿y qué gusto aquí la Santa Misa? No hay prisa. Y se me piensa que es lo más importante que tienen durante la semana. Que ha caminado muchos kilómetros para llegar aquí. ¿Cómo uh -huh. les voy a hacer una misa así de, de media hora ya a su casa? ¿no? Y pues muy, muy, muy religiosos, ciertamente. Tenían tenían claro quién es Dios y que Dios es el que nos cuida. Eso lo tienen mucho más claro que nosotros.
0: Yo estoy segura que a esta, a esta pregunta que voy a hacer cualquier misionero me contestaría a esos misioneros fantásticos que tenemos por allí, ¿no? Pero seguro que, que vosotros también. ¿Se ve la providencia en África?
2: Totalmente, sí, sí. Yo, eh, se palpa, eh, se, se palpa en cada momento. Eh. Allá niveles mucho mayores, porque como aquí confiamos en tener un seguro o tener algún dinerito en el banco, allá no tener ni seguros ni dinerito en el banco, se palpa mucho más. Por ejemplo, me contaban con el coronavirus que intentaron, pues el gobierno y demás, pues cerraban el confinamiento. ...y ya no podían confinar porque la gente vive al día... ...entonces hacían confinamiento de un día sí y un día no... ...entonces un día estaban confinados... ...al día siguiente podían salir a buscarse la vida... ...y buscar algo para comer... ...y ahí tenía que buscar para comer ese día... ...y al día siguiente... El, ...o sea, la providencia lleva hasta ese nivel... De, ...de saber que cada día es una aventura... ...y cada día Dios ya nos cuidará, ¿no?
0: Y además es que es así... ...ahora en julio volveré si Dios quiere a ese maravilloso país... Y contadnos, por favor, cuáles son los objetivos de la misión que estáis preparando para este verano, para el mes de julio, ¿no?
2: Eso, pues ya, para Carlos, si le parece.
3: Pues pues mira, eh, se han apuntado de unos veinte aproximadamente y queremos un poco colaborar con las claristas misioneras, eh, con sus colegios... Eh, hacer eh, pues un campamento de verano con los niños con los niños de sus colegios para un poco darles un poco de formación de refuerzo en sus asignaturas y luego hacer otras actividades más recreativas y lúdicas y luego pues supuesto, también con aquellos niños que quieran pues un poco de catequesis no y luego también van en este grupo pues un, un par de médicos y gente personas que están un poco en la línea médica pues también apoyar en sus eh, pequeñas postas sanitarias que tienen eh, para ayudarles en lo, neces en lo que necesiten. ¿no? Esto no es, es, es nuestro primer viaje y es nuestra primera aventura. Y entonces, uh -huh. para un poco seguir todos los años haciendo este viaje misionero, el proyecto es un poco más amplio. Pero bueno, este verano queremos hacer un poquito este primer viaje, eh, hacernos presente, ¿no? hacerles presente a los que. Eh, allí a todos los niños y a todas las personas, bueno, también la voz de Cristo a través de estos jóvenes misioneros que se animan a dar este paso, ¿no?
0: Además tenéis eh, un proyecto que también parece una preciosidad, ¿no? De un complejo educativo de una granja escuela, un proyecto que además eh, os ha solicitado el obispo. Contanos un poquito sobre este sobre este proyecto tan bonito.
2: Pues sí, viendo las necesidades tan grandes que hay allí. Eh, el entre otras por pues la poder... hay, hay, hay escuelitas católicas lo que no hay es cómo formar bien adecuadamente a, a los profesores y a directivos de los centros educativos católicos pensar que a raíz de la guerra pues mucha gente que tenía cierto nivel salió del país Luego unas campañas estas que, que se organizan en entidades no católicas que consistían en sacar a las personas un poco más preparadas y llevárselas a Inglaterra, a Estados Unidos, acabar de formarlas con una supuesta intención de volver a su país y que en la práctica pues eh, se quedaron fuera, no no volvieron la mayoría. no Para que os haya una idea, la mayor parte de los profesores son, se llaman community teacher, que es alguien que medio acabó la secundaria y sabe por lo menos leer y escribir, allí hablan inglés, un inglés curioso y esos son los profesores. Entonces, hablando con el obispo de McKenny pues nos dijo que, eh, que en su otro, una zona más al norte de su diócesis pues que había una necesidad importante a nivel educativo y hemos estado diseñando con él, y ahora en julio vamos a avanzarlo más, el, qué poder hacer. Y entonces una de las ideas es hacer una escuela, una granja escuela ...para poder traer a los chavales que, que están en el campo... ...darles una formación agropecuaria y ganadera adecuada... ...para que luego puedan volver a sus pueblecitos... ...y allí puedan desarrollar una agricultura un poco más avanzada... ...y una ganadería un poco más avanzada que les permita subsistir... ...porque casi todo lo importan allí, hasta el arroz, la comida, en pueblecillos y luego también una, una escuela de profesional formación profesional hay muy poquito de formación profesional y lo que hay pues realmente es muy mejorable entonces vamos a intentar también trabajar esa línea bueno y el obispo que es así muy muy valiente y confía mucho en la providencia también nos ha pedido que organicemos una universidad <risas> tecnológica aquí para qué vamos a soñar cosas pequeñas <risas> hay que soñar cosas grandes entonces sí. eh, van a hacer dos pues, una escuela una escuela ir a una Universidad Tecnológica. Todo ese plan vamos a ir avanzando poquito a poquito y según la providencia nos vaya acompañando, ¿no?
0: Pues seguro que sí que sale adelante. A la hora de ir de misión uno se pregunta siempre, bueno, y de hecho te lo he dicen, ¿no sería mejor enviar el dinero, eh, realizar un donativo en lugar de viajar allí con los costes que conlleva que viajar a África no es barato? ¿no? Sabemos que tanto la ayuda material como la ayuda espiritual son necesarias, pero ¿qué vosotros que puede aportar el viajar allí? no Cuando tú te desplazas, estás con la gente, ¿qué es lo que te aporta? Bueno, pues yo creo que lo aporta eh, sobre al al que viaja, pues a,
3: aporta una experiencia personal, pues oye muy insustituible, muy riqueza, una gran riqueza no de ver otro mundo otras realidades que te pueden cambiar la vida, cuántas personas han, han hecho estos viajes y les ha cambiado la vida, viendo que estas personas eh, no teniendo nada son tan profundamente alegres y que viven con una paz en el alma eh, que nosotros muchas veces no carecemos de ella, ¿no? O sea, que para nosotros seguro, para el para el joven que vaya a ir, esto va a volver con más de lo que él puede entregar o de lo que podamos entregar, ¿no? Y yo creo pues también a las personas que allí, con las que tratemos y demás, pues también será... Eh, por supuesto que no, les, no vamos a cambiar la vida de arriba abajo eh, porque bueno eh, una estancia de tres meses no puede cambiar mucho a nivel humano material las personas que hablan de Jesucristo que quieren testimoniar a Cristo que sigas por la presencia de unos jóvenes que quieren compartir pues su buen corazón y también su fe ¿no? tres
0: meses sí, yo completaría, que, va a estar
2: allá? que completaría con esta idea de ...entre la disyuntiva, entre lo material y, la, y lo personal... Uh -huh. ...pues hay un ejemplo muy claro, en Sierra Leona hay millones de euros de ayuda... ...que llevan a nivel internacional, que producen muy poquito bien o ninguno... ...y sin embargo esa monjita que está allí o ese ese misionero que celebra esa misa... ...en un sitio perdido, ese sí que lleva, lleva a Dios que, lo, que no tiene color evidentemente... ...no tiene comparación... Los materiales son medios y los medios tienen algún interés si realmente hay personas detrás. O sea, hacer una gran escuela que, con edificios muy bonitos y que luego dentro no se enseñe nada adecuado o nada que lleve a Cristo, pues yo la disyuntiva esa siempre, sin duda, primero son las personas y luego los medios es la añadidura.
0: Desde luego lo, lo has explicado, vamos, mejor imposible. Os preguntaba si ibais a ir para allá tres meses.
2: Entonces, el padre ha dicho tres meses, son tres, tres semanas inicialmente, tres semanas. tres semanas y un mes en este uh -huh. y luego ya se van a organizar viajes mucho algo más largos.
0: Y ahora hasta, a esta última pregunta que ya, ya estamos terminando, sí que me gustaría que me contestarais cada uno, ¿no? Yo estoy convencida de que África engancha, pero Sierra Leona engancha también, y sí me gustaría que, me contarais, como que nos contarais, sobre todo a los oyentes, ¿no? ¿Cómo vivís cada uno en vuestra vida de fe? El regalo de esta experiencia, ¿qué ha significado para vosotros? Porque además Padre Carlos, tú eres sacerdote, Juan Antonio se mueve en el ámbito de la educación, Mercedes en el ámbito sanitario. ¿Qué ha implicado para cada uno de vosotros y para vuestra fe y vuestra vida?
3: Bueno, eh, yo particularmente, yo no he ido todavía a Sierra Leona por este motivo del COVID y demás, pero ya estoy, sin haber ido, ya estoy enganchado, ya estoy ya con este deseo, con este anhelo. Y sobre todo, pues te enriquece la fe porque vas preparando tu corazón, vas preparando tu vida, ...para este viaje, para este encuentro con estas personas... Eh, ...para un poco eh, enriquecerte, ¿no?... ...enriquecerte en el amor a Dios y en el darte a los demás, ¿no?... ...entonces una, eh, esta experiencia misionera... Eh, ...como lo han hecho todos los misioneros... ...te enriquece y te recibes más de lo, que, de lo que das, ¿no?... ...entonces yo, mi pobre experiencia como misionero... ...y de lo que estoy preparando para este viaje vida de fe porque la fe la enriqueces en la medida en que la entregas y que la das ¿no? uh -huh. A mí me ayuda
2: a vivir la catolicidad tenemos una tendencia los católicos de vivir en nuestra parroquia en buen sentido, eso está muy bien ¿no? pero vivir la fe como en pequeñito o ¿no? para mi circulito y, y abrirte al mundo y las gentes, pues te ayuda a vivir eh, la catolicidad, la iglesia es universal. El estar pudiendo rezar sin luz eléctrica, porque no tienen en un poblado al norte de Sierra Leona entre otros hermanos una adoración que asistimos realmente a mí me, me, me impresionó. Y, y yo me pregunté, digo aquí, pero aquí hay más gente que los católicos que hay en el poblado. Y muy impresionante también, decía él, la monjita, sí, es que también viene a la oración musulmanes, porque son musulmanes más o menos abiertos y no, no son así como extremistas, y el y encontraban que allí había fe que había oración. Pues a mí me, me abre la experiencia, me abre el corazón a la catolicidad, a que Cristo está en todas partes y que estamos llamados a llevar a Cristo al mundo entero a predicar el
4: Evangelio. Y Mercedes, Hola. ¿tú qué te mueves sí. en,
0: en el tema de cuidados paliativos, que es un tema sí. tan tan específico? Además, ¿no qué, qué significa para ti?
4: Bueno, eh, eh, perdonad que antes no he podido entrar en, en la entrevista, pero bueno, ya estoy aquí. Eh, a esta a esta pregunta eh, lo testimonial eh, y bueno, como mi profesión, pues un poco lo que están diciendo, ¿no? Que más allá de lo que nosotros podamos ofrecer, de lo que yo pueda ofrecer como médico, como eh, creo que, que lo, lo más importante es eso testimonial, para mí es el testimonio. El testimonio, de, pues por ejemplo, de estos chavales que van eh, y que dedican prácticamente todas sus vacaciones para ir a un sitio extranjero, a un sitio que no conocen, a un sitio donde saben que no van a tener ningún tipo de confort, de, de que bueno van con esa incertidumbre de que, que se comerá aquí que tal. y qué tal. Y yo personalmente, como médico, también. Es testimonial, más allá de lo que podamos ofrecer ofrecemos lo más grande que tenemos, ¿no? que es nuestra fe y compartirla, conocer también y sabernos saber aprender de la grandeza que tienen ellos para, para con nosotros, ¿no?
0: Saber aprender. Y con estos preciosos testimonios nos despedimos ya de Sierra Leona y también de nuestros invitados de... Les recordamos que hayan estado con nosotros el padre Carlos González Saniagua, sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid, roco de la parroquia de María del Madre del Amo de la de donde sale esta preciosa iniciativa y apellado del colegio Edith Stein de Orcasitas. Juan Antonio Perté, el promotor y director de Centros Educativos Católicos, actualmente director de los colegios Edith Stein y Chesterton, y también nuestra compañera, la doctora Mercedes Barrio, que se ha incorporado al final porque estaba de guardia y no ha podido participar hasta el final de la entrevista. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias y os deseamos todo lo mejor en ese maravilloso voluntariado que seguro que os espera en Sierra Leona este verano.
3: Muchísimas gracias,
0: muchas gracias. Y a la vuelta nos contáis. Marido, por supuesto. Genial, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, adiós. Adiós.
0: La primera visita fue a Kenia, donde descubrió la alegría de los niños más, po de los barrios más pobres de Nairobi. El año pasado estuvo en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Allí realizó varios reportajes fotográficos de labores asistenciales, médicas, educativas y cooperativas agrícolas, para colaborar con una fundación española y así editar un libro a modo de diario en el que se muestre este trabajo y conseguir con los beneficios fondos para poder operar a niños de familias sin recursos. Juan Cañada fue un de Radio María Navarra. Él es profesor de fotografía y fotoperiodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Hace casi tres años viajó a Kenia para colaborar en un proyecto de voluntariado y allí, como él mismo dice, quedó prendado y enganchado. Muy buenas tardes, Juan.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues un placer tenerte aquí. Cuéntanos Igualmente. cuándo y cómo fue tu primer contacto con África.
5: Bueno, pues eh, por el trabajo que tenía antes eh, aparte del tema de la Universidad de Navarra, donde efectivamente he estado dando clases de fotoperiodismo, eh, me dedicaba también a, a, co a colaborar con varias ONGs en temas relacionados con finanzas y con el negocio internacional, asesorando y ayudando un poco a la gestión. Eh, de alguna manera ya tenía previamente ese gusanillo de querer trabajar por las personas que, que, que podían necesitarlo, pero yo creo que ahí fue donde precisamente una ONG me pidió incluso colaborar de un modo más directo, colaborando en, en el, eh, como miembro de la Junta Directiva, aportando ideas, aportando sugerencias y aportando también proyectos. ¿no? Ahí es donde comenzó todo. ¿sí?
0: Eh, vas a Kenia y ahí entras en contacto con los slams de, de Nairobi. ¿no? Me gustaría que nos compartieras un poco más qué son los slams.
5: Sí, bueno, los slum, que es como lo llaman ellos, es una palabra eh, swahili, eh, viene a traducirse un poco como como un tinglado, un barrio, eh, un extrarradio, pues efectivamente son barrios que están en, en, en los extrarradios de las grandes ciudades, no solamente de, de Kenia, también en, en muchísimas otras, yo creo que en casi todas las grandes ciudades de, de África, existen esta, estos estas barriadas, ¿no? que se caracterizan, pues eso, pues por no tener unos servicios sanitarios, por no tener agua corriente, por no tener electricidad, por no disponer de, de, de caminos, por no tener un servicio de recogida de basuras. Eh, viven el día a día, la, socialmente incluso las familias están muy desprotegidas, donde donde incluso suele ser frecuente eh, que no sé que desaparezca el padre o que va a buscar trabajo a otro a otra ciudad y no vuelve y, y teniendo también problemas con el con drogas de todo tipo no desde, desde el alcohol a, a otras un poco más, más fuertes incluso ¿sí?
0: y sin embargo después de tu estancia en en Kenia publicas un artículo titulado no siempre es de noche en el slum Cuéntanos por qué este título, porque es un título cargado de positividad.
5: Sí, bueno, eh, el título hace referencia precisamente a la carencia de electricidad que tienen en, en, en estas barriadas. Eh, de, de hecho, la mayor parte de, de las casas tienen que recurrir a hacer enganches ilegales dentro de la red eléctrica de eh, dentro de la red eléctrica normal establecida. Y, y por así decir pues cogen electricidad prestada para poder tener un pues al menos una bombilla que funcione eso incluso provoca provoca muchos problemas porque esos tendidos son muy inestables suelen caer sobre los tejados que suelen ser metálicos producen incendios es un problema me gustaría resaltar una cosa que yo creo que puede ser interesante un poco para para que la, los oyentes de Radio María puedan saber cómo es un, un barrio eh, ...de estas características en las grandes ciudades de África. Concretamente, en Nairobi eh, tiene Nairobi tiene una, un, una población de 4.400.000 habitantes, aproximadamente.
1: Uh
5: -huh. Bueno, pues dos millones y medio viven en estas barriadas. Como digo, pues eh, no disponen de, de los servicios mínimos para poder decir que viven con dignidad. ¿no? De hecho, yo he estado colaborando en, 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 uno, en un slam que re, relativamente es muy pequeño... Se llama Big Wandani, está en, en, el, en el distrito de Macadrá, en la zona, en la zona sur, sureste. Es pequeñito, pero dentro de lo pequeñito que es, son 60.000 habitantes. Como he dicho, en la totalidad de la población que vive en, esta, en estos barrios son más de dos millones y medio en, en Nairobi. Bueno, pues eh, en esta zona en la que yo he estado colaborando equivale a la población, por ejemplo, de Huesca, de Ávila, de Segovia… Eh, de una ciudad, una, una capital de provincias mediana, ¿no? Eh, que, claro, imaginémonos ahora una de estas ciudades que ha citado sin estos sin, sin estos servicios sanitarios, sin agua corriente, sin electricidad, sin, sin carreteras, sin pues lo, podríamos montar una revolución si esto no existiera en estas ciudades. Bueno, pues ahí viven, pues como digo, viven el día a día y viven... Eh, con cierta dignidad dentro de, de la pobreza que tienen.
0: Juan, en tus labores de voluntariado has tenido el regalo de poder compartir ese tiempo con los propios keniatas o congoleños. ¿Cuál crees que es el papel de los africanos en su propio desarrollo?
5: Bueno, eh, en temas de, de, de desarrollo, de, de cooperación, no hay que olvidar nunca que los protagonistas de desarrollo tienen que ser ellos mismos, es decir, eh, no sirve de nada las labores paternalistas que podamos hacer desde aquí, o de un que en ocasiones está, están encubiertas de un carácter, iba a decir, neocolonialista, porque eh, en ocasiones el tema del voluntariado, de la cooperación, no siempre tiene unos fines eh, precisamente eh, honrosos o, o, o dignos de ser alabados, ¿no? porque también hay. Un tipo de voluntariado que, que precisamente trata todo lo contrario. Eh, hay que tener en cuenta que los países, eh, y no solamente de África, también ocurre eso en América, en Oceanía, en Asia, eh, tienen que procurar el desarrollo de la, la propia población y además tienen que hacerlo de un modo integral. Y, y, y en todo caso Occidente o los países que desarrollados tienen que aportar de un modo tiene, pues no sé en primer lugar siendo respetuosos con la cultura del país uh -huh. al que pretenden ayudar eh, con las tradiciones con la forma de ver los problemas pero también las soluciones, es decir que en ocasiones pensamos, no, no, esto hay que hacerlo así y yo mira, y yo tengo una, una anécdota que yo digo, bueno y por qué, hacen, por qué plantean esto así en esta cooperativa y por qué no utilizan esto y, y esto y, y yo digo, por qué no aprenden a hacer este tipo de cultivo de no sé qué yo, mira, me hicieron ver que, que ellos tienen una tradición, les funciona, va bien y, y siguen haciéndola. No por el hecho yo de aportar una idea, una sugerencia, tiene que tiene que ser mejor. En efectiva, yo creo que los países del norte tenemos que ser colaboradores, no protagonistas. Eh, eh, a mí no... Iba a decir que me, me fastidian un poco las fotografías cuando se ven, se ven voluntarios siempre fotografiándose con niños, como diciendo... Uh -huh o con personas mayores o con enfermos o con personas eh, eh, que tienen alguna deficiencia. Eh, a mí esas fotografías no me, re, a ver, no, no me gustan precisamente porque eh, los protagonistas no somos nosotros, son, son ellos. Nosotros en todo caso tenemos que procurar hacerles llegar unas herramientas que sirvan para su crecimiento integral y además que que no solamente sea en un aspecto concreto, es decir, pues no vamos a procurar eh, el tema de la educación. Digo, bueno, muy bien, educación, pero también hay que hacer referencia a las otras deficiencias que pudiera haber, como es el tema de, del trabajo, el tema sanitario, el tema, el tema, eh, el tema médico, pues procurar eh, un desarrollo global, integral y que vaya directamente a las personas necesitadas, ¿no? Yo creo Así que cuando un, cuando un voluntario visita África tiene que ser eso, muy respetuoso, tiene que ser muy humilde, eh, no se puede jugar con la gente de allí y, y luego hay que, yo creo que hay que mantener una conducta ética coherente con lo que se, con, con, con las deficiencias que ellos tienen ahí. Tenemos que evitar, pues eso, el, el visitar, por ejemplo, un proyecto educativo donde carecen de prácticamente de todo y, y luego hacer un safari fotográfico, pues yo eso personalmente no lo veo cuando sabes que, que muchas familias están funcionando prácticamente con un euro y medio para poder dar de comer a toda la familia, ¿no?
0: Juan, sin duda África nos, nos cambia. ¿no? Ha sido profesor de fotografía, bueno, continúa siendo de fotoperiodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde hace ya varios años. En tus clases pretendías incluir alguna práctica que tuviera relación con temas sociales. ¿De qué modo ha influido África en tu forma de relacionarte e influir en tus alumnos?
5: Bueno, eh, yo creo, bueno, también he estado trabajando en una universidad que, 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 se ha, que siempre ha pretendido colaborar con países o con proyectos relacionados con el tercer mundo estoy uh -huh. pensando ahora mismo por ejemplo la facultad de la facultad de, 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 de medicina colabora con hospitales o la, la facultad de enfermería pues eh, colabora aportando experiencia y aportar bueno pues con un montón de, de, de ideas ¿no? eh, eh, yo personalmente cuando, cuando alguna de las prácticas haciendo referencia precisamente con temas de voluntariado, eh, procuraba enseñarles a los alumnos que tenían que procurar eh, ver en, en la persona que va a fotografiar un ser humano. Es decir, eh, que que yo creo, no, no sé, pues eh, que no, no, no estamos simplemente eh, fotografiando una escena que puede ser complicada o, o difícil de fotografiar sino transmitir que lo que vamos a fotografiar son personas, ¿no? Yo creo que eso es algo más que importante, ¿no? es algo, algo necesario.
0: En los países africanos, si tienes la capacidad de mirar alrededor, todo podría ser una fotografía. ¿Cómo reflejas a través de las fotos de los países africanos que has visitado tus vivencias y también los sentimientos, ¿no? Y, y esa, esa sensación que tienes allí, ¿no?
5: Sí. Bueno, lo que he comentado ahora, yo creo que que hay que mirar a la gente cara a cara. No des, no hay que hacer fotografías desde un ángulo elevado, es decir, hay que agacharse, y iba a decir incluso arrodillarse, para, para poder fotografiar el cara a cara de la gente. Entonces, intentar plasmar esa, la riqueza de, de esa alma, ¿no? que aunque carezca de, de, muchas, de, de muchos productos o de, un, de cosas necesarias que podríamos denominar llamar aquí en España pero que ellos eh, intentan transmitir esa, eh, esa riqueza. Yo creo que, que al menos cuando he estado en, en proyectos de, de este tipo a mí me, siempre me ha funcionado muy bien pensar que quien tengo enfrente es al mismo Cristo es, que es a Jesús a quien estoy fotografiando, a Jesús en los pobres, no en los necesitados yo creo que es una manera también de transmitir la esperanza, el futuro, la alegría de unas personas que, que ya de por sí son alegres, lo, lo tienen por, por naturaleza y que siempre están dispuestos a hacer felices a los que les rodean. Incluso ellos, aun teniendo poquito, te, te van a ti con esa sonrisa que te alegra la te alegra, te alegra la mañana, iba a decir. ¿no? Pero yo creo que también porque es eh, ver en ellos al mismo Cristo. Yo creo que es importante hacerlo desde esa visión.
0: ¿Qué África engancha? Yo creo que ya no lo ponemos en duda. ¿Pero cómo, cómo se engancha ¿ha influido en tu fe? Además de lo personal, ¿ha cambiado también tu vida espiritual?
5: Pues, vaya pregunta. Eh, pues, eh, eh, sí, eh, África engancha, a, 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 yo creo que a casi todos. También hay casos de personas que llegan y, y no soportan los olores o no soportan Así determinadas... Es. Uh -huh. Determinadas eh, imágenes y al día siguiente tienen que, que irse.
0: Lo que se llama no también nos deja indiferentes.
5: Sí, lo llaman también la fiebre de África, ¿no? Uh -huh. y tiene un magnetismo difícil de vencer y incluso y difícil de explicar. No, en Occidente estamos tan acostumbrados a tener de todo y, y ser infelices, mientras que en África tienen muy poco y son muy felices. Y yo creo que la razón es porque tienen esperanza. Eh, yo en ocasiones a, de, han pasado a lo mejor años de hacer un reportaje en, en, en Nairobi o, y repasando las fotos es muy difícil ver niños tristes no sí que he descubierto dos niñas que fotografía digo ojo esta esta niña tiene un problema familiar muy grave o está teniendo unas vivencias muy eh, desastrosas o no sé lo que le está ocurriendo ¿no? pero se se transmite se transmite eh, se transmite mucho dolor detrás de, de esas miradas que en ocasiones reflejan reflejan ese, esa situación. Eh, y preguntabas también por la, por la vida espiritual. Bueno, pues eh, a mí me viene con mucha frecuencia la, cuando la, la imagen de, de esa escena del, del Evangelio cuando el Señor dice que siempre tendremos pobres en el mundo, ¿no? Eh, no quiere no, no significa esto que tengamos que tirar la toalla pero sí que tenemos que contribuir a que a que eh, esos pobres que tenemos más cerca que puede ser aquí en España también uh -huh. pues que, que veamos en ellos al mismo al mismo Jesús como decía antes no el poder mirar cara a cara a Jesús cuando estamos haciendo un, una colaboración estamos haciendo un trabajo de, de cooperación al desarrollo, que es, en definitiva es lo que lo que a mí me engancha, ¿no? Lo, bueno, aparte de muchos otros temas, ¿no? Y, y yo creo que además África tiene que ser, al menos en mi caso, va a ser como un proyecto vital, ¿no? Y yo, yo lo he planteado ya, ahora mismo estoy en una situación como de prejubilado y, y ya tengo como una especie de, de proyecto vital que va a estar relacionado con la colaboración precisamente en, en proyectos de de desarrollo, no eh, precisamente para intentar que la que, que, que el, el, la población que tiene menos pueda tener por lo menos pueda vivir con dignidad, no y pueda pueda descubrir también que, que son queridos por Dios, eso es un definitiva un poco el proyecto vital que tengo ahora.
0: Juan Cañada, profesor de Fotografía y Fotoperiodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ponemos en el corazón de María todas esas labores en las que colaboras y trasladas a través de tus artículos y fotografías y, por supuesto, ese proyecto vital. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
0: Y un abrazo. Llegamos al final del programa, un programa que hoy nos ha llevado a Sierra Leona, Kenia y la República Democrática del Congo, para mostrarnos cómo África engancha a muchos de los que allí viajan como voluntarios. Agradecemos a nuestros invitados de hoy su presencia en el programa, a Padre Carlos González Paniagua, sacerdote del Archidiócesis de Madrid, párroco de la parroquia de María Madre del Amor Hermoso y capellán del Colegio Edith Estén de Orcasitas, a Juan Antonio Perteguer, director de los colegios Chester, Tony y Stein, a la doctora y compañera de Radio María Mercedes Barrio, especialista en cuidados paliativos en el Centro Laguna de Madrid, y coordinadora del grupo de voluntarios Misión Sierra Leona, y a Juan Cañada, profesor de fotografía y fotoperiodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Damos las gracias, como no, a Juan Manuel González, quien nos acompañaba en el control de sonido, y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Les invitamos a que nos escriban al mail del programa esto estoesafrica.radiomaria.es y también si quieren volver a escucharlo o recomendarlo para que alguien lo pueda escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro podcast de Radio María, Buscando por Esto es África. Continúen aquí con nosotros, escuchando nuestra programación, y si Dios quiere nos despedimos de ustedes hasta dentro de 15 días. Nos despedimos con este precioso Dios de gloria. Que María les guarde y acompañe siempre.
1: Que de gloire, je t'adore, oh, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire.